Dirá usted, porque tengo do, dos libros. Dentro de poco voy a utilizar un juguetito que, que el pastor tiene ahí también. Eh, no, 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 ahora no, todavía no soy diestro en eso. Lo estoy estudiando. Conseguido a través del hermano Juan Rodríguez. Bien, hermanos, tenga la amabilidad, abra su Biblia. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Comenzando a leer con el versículo 18. Apocalipsis 2, 18. Dice así la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros... Y a los demás que están en Tiatiga, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Oremos. Padre nuestro, Reconocemos nuestra indignidad, reconocemos que no somos más que viles e indignos pecadores. Señor, yo no soy digno de pararme ante la congregación para predicar tu palabra, pero te doy gracias por tu gracia, por tu misericordia, por haberme salvado, por haberme dado vida por medio de la obra de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque Tú estás en nosotros, Tú estás con nosotros. Te imploramos que Tu Palabra hable a cada uno de nuestros corazones, que Tú des libertad de Palabra a Tu siervo, 
que el Espíritu convenza de pecado, de justicia y juicio, y que tu Iglesia siga adelante, confiando y descansando en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En su santo y bendito nombre. Amén. El título de la predicación la iglesia que permitía el pecado la iglesia que permitía el pecado ¿quiénes de los que están aquí presentes esta mañana no son dominicanos? ¿a usted le gusta la bichuela con dulce? este no es dominicano ¿verdad? ¿Y a usted le gusta la bichuela con dulce, hermano? Está bien. ¿Y a usted, hermano cubano, no le gusta la bichuela? No soy dominicano. ¿Y los dominicanos que no le gusta la bichuela con dulce? Levante la mano. Los dominicanos. Y uno, dos. A mí, a mí me gusta la bichuela con dulce. Pero no, no solamente me gusta la bichuela con dulce, me gustan el dulce de leche, el dulce de coco el piñonate todo lo que sea dulce aunque sea el dulce de Francia pues comiendo los, los dulces de por allá de... pero pero tengo un problema eh, soy diabético ¿cuántos son diabéticos? ustedes no pueden comer dulce yo sí se supone que nosotros los diabéticos pues no hagamos uso de el azúcar de caña. Yo le dije anoche a mi esposa, bueno, pero voy a, lo, lo que va a tener que hacer es como una mujer, como una doctora que es diabética, que me dijo que cuando estaba en casa haciendo la bichuela con dulce, mamá, antes de echarle el azúcar, me la saca y me la endulza con esplenda. Y también hay helado también que endulza con esplenda. Entonces vamos a echar mano de eso. Pero todos nosotros necesitamos carbohidratos. El cuerpo lo necesita. El problema no está en los, carb no está en los carbohidratos, el problema está en, en que el páncreas no, no suple la necesaria eh, cantidad de la hormona que metaboliza la glucosa, que es la insulina. Y llega un momento que algunos van a tener que pincharse como hace el hermano Martino, porque no tiene la diabetes tipo 1. ¿De a qué viene eso? Del dulce. Bueno, cuando en los tiempos de David no había, no había azúcar, de caña, pero él dice en la Biblia, cuán dulce es a mi paladar tu palabra, o tus palabras, más que la miel a mi boca. Usted, usted, todos nosotros hemos comido miel. Más que la miel a mi boca. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuán delicioso es un flan, ¿verdad? Después de una comidita, usted es un poste de flan, ¿verdad? Pero dice el salmista, es deliciosa la palabra de Dios. Antes de convertirnos a Cristo, la Biblia era un libro seco. 
Bueno, uno puede leer las historias del Nuevo Testamento, los Evangelios, del Señor Jesucristo, etc. Pero el Antiguo Testamento, el Tabernáculo, los santos, no. Pero una vez que nos convertimos a Cristo, la Biblia viene a ser como dice el salmista. Cuán dulce es tu palabra, tu, a, a mi paladar, más que la miel a mi boca. Entonces nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, nos gozamos en la lectura, en la meditación, en el estudio de la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque debemos gozarnos en toda la palabra. Pero, ¿y qué, ¿y qué de Apocalipsis? ¿Se deleita usted leyendo Apocalipsis? Mire, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así, mi hermano, que aunque no lo entendamos mucho, aunque no comprendamos mucho, lea Apocalipsis. Y como estamos estudiando la carta a las siete iglesias, no olvide que estas cartas que se escribieron a las siete iglesias en Asia, Asia no es el continente asiático, ¿sabe? Eso se refería a una provincia romana, Asia, que, lo, que el país que de hoy, en el día de hoy, es Turquía. Ahí estaban esas siete iglesias, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vimos la primera iglesia, Efeso, iglesia de Efesios, la iglesia que perdió el primer amor. Vimos la segunda iglesia, la iglesia sufrida, que fue la iglesia de Esmirna. Y vimos la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se había casado con el mundo. Y esta mañana, la iglesia de Tiatira, la iglesia que permitía el pecado. No se sabe quién fundó la iglesia de Tiatira. No se sabe. Pero sí leemos en los hechos que Lidia, bajo el ministerio de Pablo, se convirtió a Cristo y luego los familiares, y que ella era de Teatira. Probablemente ella, los familiares, hermanos de, de, de Efesios, fueron a Teatira y comenzaron esa obra allí. La ciudad de Teatira estaba situada a unos 64 kilómetros al sudoeste de Pérgamo, sudoeste de Pérgamo. Formó parte del imperio de Alejandro Magno, fue fundada por Seleuco Nicanor, uno de los generales, los cuales después de la muerte de Alejandro se dividió el imperio que pertenecía a Alejandro Magno. Fue importante como base militar hasta que el imperio romano la tomó. La mayoría de las ciudades antiguas estaban construidas en montañas como defensa, pero Tiatira estaba en un valle 
de manera que no tenía mucha defensa. Esta ciudad fue destruida y reconstruida varias veces. Pero vino a ser durante el Imperio Romano una ciudad de gran auge, de mucho comercio. El nombre de Atira significa sacrificio continuo. Y dice Evis Carballosa en su comentario que no se sabe si, su, si el nombre tiene una connotación religiosa. Pero el dios de, principal de Etiatía era el dios del sol, Apolo. Era un centro de los nicolaitas, Tiatira. Refiere John MacArthur que Tiatira fue célebre por sus numerosos gremios. Esto es similar a los sindicatos que tenemos en el día de hoy. Usted ve, por ejemplo, Conatra, Conatrano, con el que sé yo cuánto, y los camioneros que hay en un sindicato, y si usted es chofer y está por la vía que le, le pertenece a Conatra, o a Conatrano, viceversa, va a tener problemas. Los hermanos en Tiatira, los creyentes, tenían problemas. Porque tú tenías que pertenecer a un gremio, y cada gremio, cada sindicato tenía su Dios y ellos presentaban sacrificio a sus dioses y ellos creían que todo lo que recibían era de sus dioses y entonces los creyentes tenían gran problema y tenían gran presión de parte de los sindicalistas y esto parece que, que persiste hasta el día de hoy Hermanos, la iglesia debe caracterizarse por la pureza de vida. Los hermanos, hermanos, somos pecadores. Recuerda que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día, el Espíritu Santo nos convenció de nuestra necesidad espiritual y recibimos a Jesucristo. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero sabemos que, so, que seguimos siendo pecadores. A través de la historia, la iglesia se supone que sea santa, pura. La Biblia, el Señor mismo dice, dice, sed santos porque yo soy santo. Y este era el problema de la iglesia de Tiatira. El Señor demanda en su palabra que la iglesia no tolere el pecado. Y como cada una de las, de las eh, cartas, hay una presentación del Señor, el Señor conoce sus obras, el Señor reconoce lo que hacen, lo negativo, lo positivo, y, 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 y tiene promesas, son similares. Recuerde que cada carta es dirigida al ángel de la iglesia, y que este ángel de la iglesia se cree, según los teólogos, que son los pastores de la iglesia, o el pastor de la iglesia. Repetimos ahora, o decimos ahora la proposición, que el Señor demanda en su palabra que la iglesia no tolere el pecado. La iglesia no debe tolerar el pecado. ¿Cuáles son las razones por las cuales la iglesia no debe tolerar el pecado? Primeramente, por medio de la... Pero como el Señor se presenta aquí, Él se presenta como el Hijo de Dios. Note lo que dice el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo 
de Dios. Esto nos habla de su Deidad. La única vez en Apocalipsis aparece la expresión Hijo de Dios es ahí. Hijo, el Hijo de Dios. Eso nos habla de su Deidad. Jesucristo es Dios. En Juan 20, 31 dice, estas se han escrito para que para que, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él, en él tengáis vida en su nombre. El Salmo capítulo 2, versículo 7, el Salmo capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Cuando un ruselista lee esta expresión, te va a decir que Jesucristo es el primer ser creado. Que Jesucristo, por consiguiente, no es Dios. Yo te engendré hoy. Pero si leemos más adelante en los Hechos, el libro de los Hechos 13, 30, 33, esto tiene que ver con la resurrección del Señor. En Hechos 30, eh, 13, eh, leyendo el 32, dice, Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta expresión tiene que ver con la resurrección del Señor. Ahora, ¿usted se recuerda cuando el Señor se le apareció a Moisés? Y después, la última excusa que le dijo Moisés, Señor, y si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué yo digo? La contestación fue, diles que yo soy, te envió, yo soy el que soy. Aquí tenemos la traducción del Nuevo Testamento de las Santas Escrituras. Esta es la versión de los ruselistas. Le voy a leer lo que dice en esa, yo soy el que soy. Ante esto, Dios dijo a Moisés, yo resultaré ser lo que resultaré ser. Y añadió, esto es lo que has de decir a los hijos de Israel, yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Entonces tienen una nota aquí abajo que dice, resultaré ser. No se hace referencia aquí a la autoexistencia de Dios, sino a lo que Él piensa llegar a ser tocante a otros. Entonces, 
yo me puse a revisar todas mis versiones y yo tengo todas, todas, olvídate que tengo todas en español, todas la versión textual, la última que va al texto yo soy el que soy en Juan 8.58 el Señor Jesucristo dice antes que Abraham fuese yo soy ah tienen un problema ahí usted sabe cómo tradujeron eso te lo voy a leer Jesús les dijo muy verdaderamente les digo antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. No es lo mismo. Por lo menos, cuando Tomás le dijeron, a Tomás le dijeron que el Señor había resucitado. Él dijo, si no pongo las ma mi mano en su costado y en la herida de su mano, no creeré. Y cuando el Señor se le apareció, Usted sabe lo que dice nuestra versión. Señor mío y Dios mío. Usted sabe que tuvieron que ponerlo así. Mi Señor y mi Dios. Tengo que ir a Santiago con mi esposa solamente. Porque tengo dos tíos que son juselistas. Y me estoy preparando. Me estoy preparando. Ok. Quiero que, quiero que se salven. El Señor les salve. Tenga misericordia de ellos. El Hijo de Dios nos habla de su Deidad. Jesucristo es Dios. Pero también el, la, la, la porción dice, en Apocalipsis, la, dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Es el, el juez soberano, el que conoce todas las cosas. Los antiguos decían que uno para, para tener una buena visión, además de la visión que tiene por fuera, tenía que tener una visión interior. Y así lo creían muchos de los filósofos de la antigüedad. Y esta expresión es el que lo sabe todo. Dice un escritor que las cosas que yo no te he dicho y que tú no me has dicho, el Señor las sabe. Yo puedo enseñar una cosa, yo nunca se la diga al pastor, al hermano tal, pero el Señor lo sabe. El que tiene ojos como llama de fuego. Y nosotros estudiando el libro de los pecados respetables, nos damos, nos damos cuenta que cuántas veces pecamos aún sin darnos cuenta y pecamos cuando el pastor, el hermano Ariel no llegó a tiempo a su clase, yo le dije, hermano, estaba ansioso. Bueno, porque el, el, el libro trata de que la ansiedad es pecado. <risa> la ansiedad es pecado. ¿Y cuántas veces nos hemos puesto ansiosos, hermano? Si yo voy a llegar a un sitio y, y se me hace tarde, me pongo ansioso. Tengo que... Ahí, que confesar ese pecado el jueves pasado usted sabe lo que se reforma aquí el rebuca y de noche yo salgo de mi casa 
y veo que eh, la cruz es tormenta ponga en ese pedacito donde yo vivo nunca había visto tapón pero ahora hay tapón las seis de la tarde ya hay tapón y cu llego a la primera esquina doblo, digo no puedo seguir doblo a la derecha me meto por la la chuchi para bajar salí de Guatemala y me metí en Guatepeor habían dos policías mire era un tapón que había en la ciudad pero el fin de semana largo y yo me pongo ansioso si me pongo ansioso me sube la presión y al subir la presión como soy diabético me da ganas de orinar también todo eso <risa> llegué cuando llegué ahí por lo menos ya el hermano Manuel había comenzado y yo vi dos hermanos fui al baño volví y habían como cuatro <risa> llegué a las 32 y había salido de mi casa a las 7 menos 20 me puse ansioso y sobre todo que cuando estoy llegando a las 27 yo estoy así usted sabe cómo seguía aquí hay que tener dos ojos aquí dos ojos aquí ojalá que tenga y entonces viene un, un susto me pasó alguien eh, tira el trapo sucio lleno de jabón ahí ¡pam! Y yo, ¿qué? ¿Qué, qué es lo que tú quieres? si estaba lloviendo yo no estaba en eso ¿qué es lo que vas a limpiar? no ensuciando me puse estaba ansioso hermano Dios es el juez soberano el Señor es, se presenta como el vencedor, como el que tiene pies semejante a bronce bruñido. Y eso nos habla de que el Señor es el vencedor de todas las cosas. Y dijimos en la introducción, esta gente trabajaba también el bronce. Y el Señor se presenta como el que tiene bronce bruñido. En segundo lugar... La iglesia debe mantener la pureza por la condición de la iglesia. Mire lo que dice la condición. Y mire el reconocimiento que el Señor hace de la iglesia. ¡Qué bueno! A todas le dice, yo conozco tus obras. Eso es como decirle, yo conozco tu vida. Yo conozco tu, lo que tú eres. Dice, y note, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y, y dice un, un comentarista que esos y, eso significa énfasis en el original, porque normalmente leeríamos, como dice la versión Reina Valera del 95, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y, pero los originales son esos y van, ahí, y, 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 eso es, enfatiza eso. Reconocimiento de características espirituales tremendas. Era una iglesia amorosa. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan? En Juan dice, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros. Dice además, y fe. Todas las versiones dicen fe menos dos. Yo, yo me puse a buscar porque MacArthur dice que la, la palabra correcta es fidelidad o lealtad. 
en la, la versión del, del Reina Valera 2006 de, de los Bautistas del Sur dice fidelidad nueva traducción viviente dice fidelidad me, me puse a buscar y una, el Nuevo Testamento griego de Robertson lo dice fidelidad ¿y qué es la fidelidad? oh lo que somos nosotros, nosotros somos fieles y a las seis y media vamos a estar aquí tratando, ¿verdad, hermano? ¿Es fiel? Oh, hermano, y si usted va a su trabajo siempre como nosotros llegamos a las seis y media a la escuela dominicana, al servicio, ¿usted cree que duraría mucho? Pero como somos salvos por la gracia de Dios, ahí va a permanecer la gracia de Dios en nosotros. Fidelidad es fe en acción. Es una iglesia fiel, una iglesia paciente, no era como el hermano Suárez, ¿no? Una iglesia que servía. Dice alguien, lo tomé, servicio es amor en acción. Dice Grau que servicio es más que servir, más que trabajo. Servir representa algo más que el simple hacer. Requiere comprensión, ternura, disponibilidad, atención y no siempre actividad. Campbell Morgan decía que hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta no lo que necesita el prójimo no es servicio sino vanidad estar dispuesto a dar un banquete pero no un vaso de agua fría no es servicio sino soberbia esta era una iglesia que servía una iglesia buena dice que tus obras postreras son más que las primeras una iglesia perseverante en la cosa del Señor Pero hasta ahí, hasta ahí se acosta, la cosa se para, hermanos. En el versículo 20, mira el reproche. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es el reproche? Dos cosas, tolerar la doctrina de Jezabel y tolerar la práctica de Jezabel. La palabra Jezabel se cree que es, en este caso, pero es una mujer, pero que el nombre era simbólico. Porque un judío jamás le iba a poner a, su, a una hija, Jezabel, ni tampoco un griego lo haría. Y eso se debe a la historia de la llamada Jezabel. En este caso, esta Jezabel de la iglesia de Teatira, se dice que era profetisa. Y note que lo dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, dice MacArthur, me parece, que es el contra ti, es dirigiéndose al pastor, al ángel de la iglesia. Pues dice, toleras 
que esa mujer que se dice profetiza. Pero en el Nuevo Testamento encontramos al principio que había mujeres profetizas. Pero en el día de hoy, hermanos, hay algunos que les pasan. Yo no sé si, hay, si aquí en la República hay alguna mujer pastora apóstol. Hay alguna. O en Puerto Rico hay una apóstol. Ya hay apóstoles. Allá hay un señor, que no voy a decir el nombre, que él decía que era apóstol. El hermano Casillas me dijo un día, yo estoy llorando porque ese hombre constituye una vergüenza para el Evangelio de Cristo. Y el Señor contestó la oración de Casillas, porque ese hombre, un charlatán, una tremenda edificio, un comerciante, Allá hay un programa que se llama La Comay. ¿Hay algún puertorriqueño aquí? Ese programa La Comay es un hombre que se viste de, de mujer, un cómico, ¿sí? y, y busca todos los chismes. Y La Comay encontró a ese hombre, a ese pas, llamado pastor, y lo tomaron fotos en Estados Unidos andando con mujeres. Ya no está en, esta, en Puerto Rico. Pero miren, está en Estados Unidos levantando. Es un... Iglesia Fuente de Agua Viva. Un charlatán comerciante. Que como dice la palabra, que en los posteros tiempos algunos tomarán la doctrina o la piedad como fuente de ganancia. Esta mujer decía profetiza. ¿Recuerda usted a la Jezabel del Antiguo Testamento? Jezabel era una perversa, la esposa de Acab un mal rey pero ella era más mala que él y mire lo que dice en cuanto a tolerar la práctica de Jezabel en primera de Corintios 8.1.4 porque dice aquí seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos en primera de Corintios 8 Cuatro, el apóstol Pablo nos dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica 8.1, 8.2 y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo pero si alguno ama a Dios es conocido por él acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un ídolo no es nada. Bueno, pero, pero, había un problema ahí. Mire lo que dice en capítulo 10 de Primera de Corintios eh, 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que, lo, que los gentiles 
sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta mujer seducía a su siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El ídolo no es nada, pero en sus bacanales que hacían, ellos decían que eso venía de los de Dios, de sus dioses. El hermano que participaba ahí, eso estaba en contra de su fe, de lo que creía. Y, 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 y tenía que ser parte del sindicato, del gremio, para, para, para mantenerse en su trabajo. Era tremendo problema. Fornicación espiritual y fornicación de realidad. En el Antiguo Testamento, mire, en Primero de Reyes 18-19, Primero de Reyes, Primer Libro de Reyes 18, aquí encontramos cómo el profeta Elías le dice a Acab, Vamos a leer 17. Dice, cuando Acá vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ella era de los sidonios, una, una impía. No vamos a seguir esa historia, por más adelante. ¿Usted recuerda la viña de, de Nabot? Nabot tenía una viña ahí al lado de la casa de, de, del rey, acá. Y acá le dice, mira, yo quiero tu, que tú me vendas tu viña, yo quiero sembrar... Ah, no, mira, yo quiero sembrar lechuga, yo quiero sembrar tomate, yo quiero sembrar repollos, remolachas ahí. Además está al lado de mi casa. Véndemela. O si no, yo te voy a dar una mejor que esa. ¿Qué le dijo una voz? Dios me libre, Señor te libre de, de darte a ti la heredad de mis padres. Y acá se fue muy triste. Se le quitó el apetito, se deprimió acá. Y se sabe, dice, ¿qué te pasa? Bueno, que le quise comprar la viña a la voz que está ahí al mismo y no me la quiere vender. Y le dice, Jezabel, pero tú no eres el rey de Israel. Tú eres el rey de Israel. Por lo menos acá Trujillo era más malo porque Trujillo no lo hubiese pasado así. <coughs> Trujillo se la quitaba. Y punto. Que arreglenlo. Pues... <coughs> La pobre Isabel, bandida. Eh, va, vamos a buscar dos, unos hombres, busquen hombres perversos y digan que Nabot, Nabot ha hablado contra el rey y contra, el, y contra Dios. Y así lo hicieron. Buscaron hombres perversos. Mira, este hombre ha hablado contra Dios, ha hablado contra el rey y lo apedrearon. Mataron al hombre. 
cuando ella viene le dice mira cogete la viña de la bota ahí está ya, ya es tuya pero el fin de Jezabel fue tan malo que cuando murió cuando la tiraron en el monte y la, y la mandaron a buscar para, para enterrarla encontraron fue los huesos porque los perros se la comieron tal como el Señor lo había dicho el castigo pero en tercer lugar la advertencia del Señor mira el versículo 221 y le he dado tiempo para que se arrepienta El Señor es paciente, no es como nosotros. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Los impíos se, se burlan, los incrédulos se burlan de nosotros. Ustedes siempre están diciendo que Cristo viene, ¿y cuándo que viene? Algunos han dicho, si viene le van a hacer peor que lo que le hicieron. Dice segunda Pedro 3.9 que el Señor es paciente para con nosotros, queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él, está, él tiene paciencia. Él tiene paciencia. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Si hay alguien en esta mañana que no conoce al Señor, el Señor te está dando tiempo para que te arrepientas, para que te conviertas a Jesucristo, para que le recibas como el Señor y Salvador de tu vida. El Señor te está dando tiempo para que te salves. Gloria a Dios que me salvó cuando yo era joven. Pero nadie hubiese dicho, si yo hubiese conocido a mi papá, que Emilio Suárez, el padre mío, se iba a convertir. Tanto es así que el día que el misionero hizo la invitación y mi papá pasó al frente le dice, don Emilio, ¿a qué usted pasa al frente? Entonces, ya como cuatro años que estaba metido en la iglesia, él cantaba e iba a la conferencia. Era un problema. Cuando su, mi abuela, su mamá murió, yo le hice una carta. Predicándole, escribiéndole. Y cuando el Mr. Nauta predica, yo apá. Y cuando fue a, me lo llevé a Puerto Rico y, y, y no se había bautizado, el hermano Casilla predicó y los que pasen al frente, los que ya se, recibieron al Señor y decían bautizarse, ahí, pasó, ahí mi papá, pasó mi papá a bautizarse. Y ustedes hubieran conocido a mi papá. Mi papá decía que era medium, que tenía, fue a Venezuela y vino con los, con, que, que, que él tenía conexiones con los, con los espíritus. Alan Kardec y esa gente. Pero el Señor lo salvó. Le dio tiempo. Le dio tiempo. Pero la, esta mujer, la Jezabel de la iglesia de Atira, no quiso arrepentirse. Fue igual que la, que la Jezabel del Antiguo Testamento. Aquí 
yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. El castigo. El Señor es paciente, pero llega el tiempo y dice, hasta aquí llegó. Hasta ahí. Dios es amor, pero también es un Dios de ira. Y no podemos burlarnos de Dios. La arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias son los hijos espirituales. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré cada uno según vuestras obras tenemos que aclarar que es las obras tienen que ver con el juicio pero no con la salvación la salvación es por gracia porque por gracia soy salvos por medio de la fe en la nueva en la versión de las Américas dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y hecho no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, una vez que somos salvos, las obras tienen el valor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo dice en Efesios 10. Hermano, hermana, por eso tenemos que hacer uso de la confesión. Somos pecadores. Somos pecadores. Y el Señor escudriña la mente, el corazón de todos y cada uno de nosotros. Pero aquel dice, heriré de muerte. Le da un mandato, le dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, esa doctrina, y no han conocido lo que ellos dicen o llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué es eso? Yo os digo, no os impondré otra carga. Ellos enseñaban, bueno, como el Espíritu es de Dios, podemos hacer lo que queramos con el cuerpo, podemos emborracharnos, podemos adulterar, podemos fornicar, y no hay problema. Y, y, y vamos a conocer acerca del diablo y podemos estar cerca del diablo y venir a adorar a Dios no me digas Dice, yo no voy a ponerle otra carga hermano este mundo está lleno de cargas que ponen sobre nosotros el Señor no va a poner otra carga que la que está aquí en su palabra somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, y esperamos a Cristo, y vamos a vivir con Él, y reinar con Él, como dice su palabra. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Castigo para los que no le conocen al Señor. En cuarto lugar, por, tenemos que mantener una iglesia pura por la promesa al vencedor. Él dice, al que, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le, de, le daré autoridad sobre las naciones. Y 
Esto se refiere, mi hermano, al milenio. Vamos a reinar con Él. Reinaremos con Cristo. Y Él nos va a dar autoridad. No soy del PRD, del PRCC, PLD, no me importa eso ni qué. Pero todo el mundo quiere ser de eso. Eso deja, ¿verdad? La política, ¿verdad? Deja la política. Pero nosotros vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Cristo. Y vamos a estar, es la introducción en el milenio para la eternidad. Vamos a poseer, una, otra promesa es poseer la estrella de la mañana. Note que dice que, que la, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, como también yo las he recibido de mi Padre. Tengo versículos aquí, pero vamos a... a redimir el tiempo le daré la estrella de la mañana ¿qué es la estrella de la mañana? bueno muchos dicen es esto y lo otro pero estoy de acuerdo con lo que dice eh, acá tú eres conocer a Cristo en toda su plenitud conocer a Cristo en toda su plenitud hermanos somos pecadores recordando al siervo de Dios Hernán Cortés que ya está con el Señor decía en la iglesia se da de todo recuerdo una hermana en Caguas era miembro de la iglesia se apartó, se fue, se apartó y un día vino la hermana otra vez a la iglesia y, se, y pasa al frente después de un mensaje para eh, reconciliarse con el Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué contento estaba! Pero un día ya me dijo, yo quiero hablar algo con usted. Búsquese los diáconos. Okay. Bueno, resulta que yo le presté cinco mil dólares al hermano fulano, estaba en la iglesia, y yo estoy exigiendo que me lo pague no me lo quiere pagar llamamos al hermano fulano sí hermano, eso pasó, ¿verdad? Yo, ella me prestó cinco mil dólares puse un negocio y dos veces me robaron un negocio y me quedé pelado y yo le he dicho a ella que sí, que le voy a pagar su dinero pero que me dé tiempo para pagarlo poco a poco pero ella quiere que se lo pague cinco mil pronto y pronto ¿Y qué, ¿y qué pasó? pues que me llevó a la corte lo demandó a que le pagara su cuarto rápido oh pero nosotros como creyentes no se supone que llevemos a un hermano a la, a la corte y la cosa está tan adelantada que ya no, no se puede echar para atrás yo no sé si era verdad, yo no, no tenía al hermano John Polanco en ese tiempo ahí para que me hiciera. No se puede echar para atrás, está muy adelantado. 
llegamos a la conclusión, mire, ya que ha llegado tan adelantado, lo que se decida en el juicio se queda así. ¿Aceptaron? Está bien, se queda así. Pues mire, el juez estuvo de acuerdo con el hermano a la que, al que le habían prestado los cinco mil dólares y que, que iba a pagárselo poco a poco. Y el acuerdo era que se quedaba así. Pero ya tenía un tío que era abogado, que yo cuando nos reunimos, había apelado el caso más para arriba. ¡Oh! Esto viene a la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? La hermana fue expulsada. Porque en la palabra de Dios dice claramente que yo no debo llevar a mi hermano a la corte de impíos, de incrédulos. Hermanos, somos pecadores. Alguien viene, recibe a Jesucristo, le bautizamos, y vamos a esperar que sea un... un un adulto espiritual para serle miembro usted mire en todas las iglesias se mete la cizaña usted no sabe la parábola del, del trigo y la cizaña Sí. pasa hermanos por lo regular esos cizañosos se van pero, pero van a dar problemas y van a hacer llorar a los, al pastor o a los pastores La iglesia no debe tolerar el pecado, pero recuerde que hay que tener cuidado con eso. En otras palabras, nosotros no somos espías de los hermanos. El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Somos pecadores, pero si algo se sabe sin lugar a dudas, hay que tomar medidas y disciplinar al hermano si acepta la disciplina si no la acepta muchas veces te va a pensar que la disciplina no fue justa acepte la disciplina acepte que todo está en las manos del Señor En cuanto a la iglesia de Tapira, lo que se destaca aquí es la gravedad de tolerar y practicar el pecado. Los verdaderos creyentes van a obedecer y a pesar de nuestras luchas contra el pecado y el error, nosotros reinaremos con Cristo y tendremos toda su plenitud. Dice Charles Swindoll en uno de sus libros, que en Haití un hombre quería vender su casa en dos mil dólares supongo que Charles Swindoll también leyó eso de otro ¿no? a menos que haya vivido en Haití él quería vender su casa en dos mil dólares y había un hombre pobre con su familia que quería comprar la casa pero no tenía dos mil dólares 
y con regateo y regateo se acuerda, acuerdan que lo iba en mil dólares pero había una, un requisito un clavo que estaba en la puerta un pequeño clavo que estaba en la puerta pertenecía a él al que se lo vendió ese, ese clavo es mi propiedad en la escritura ese clavo es mío ¿está bien? me vendió la casa en mil dólares pasaron los años y, y el antiguo dueño le dice mira yo quisiera mi casa que tú me vendieras mi casa otra vez yo te la vendí en mil dólares yo te la esa casa valía mucho más te voy a dar un poquito más no, yo no te voy a vender mi casa ah, está bien me voy a vender la casa entonces cogió y buscó un perro muerto un pedazo de un perro muerto y lo puso en el clavo la familia no podía soportar la peste del, del perro muerto y no tuviera otra alternativa que venderle la casa. La aplicación es que si nosotros dejamos clavos en nuestra vida, Satanás va a venir, va a poner toda su basura en ese clavo y nosotros no vamos a poder servir y va al Señor como podíamos haberlo hecho. El Señor nos ayuda, hermanos. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos como iglesia a vivir vidas puras, vidas santas, vidas que te agraden. Te suplicamos tu ayuda, que el poder del Espíritu Santo guíe tu pueblo, Señor. Que no haya clavos, que quitemos los clavos que impiden nuestro crecimiento espiritual para que el diablo no ponga su basura en nuestra vida. Que te sirvamos, honremos y glorifiquemos como creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.